0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Продолжаем общаться с самыми крутыми российскими и русскоязычными игроками. И я традиционно всех призываю ставить лайки, подписываться на наш канал и вообще почаще участвовать в обсуждениях. Все ваши мнения мы обязательно учитываем. Ну вот сегодня у нас один из героев последних лет и, может быть, даже в какой-то степени этого года, топовый онлайн-регуляр Никита Кузнецов. Привет, Никита! Всем привет! Привет, Паша! Ну, ты сейчас сказал, что последний месяц катал и даже забывал побриться. Неужели это вот настолько все время занимает? То есть ты либо спишь, либо играешь в этот момент?
1: Ну, у меня режим к концу серии вообще сбился сильно достаточно. Я ложился где-то, наверное, в 7-8 утра, вставал в 4-5 вечера, в 6
0: часов я уже стартовал катку. Ну, то есть как-то так. А почему так? То есть можно ли как-то с этим... Легче справляться, может быть, там находить себе какое-то время для отдыха? Ну, невозможно же месяц только играть в покер?
1: Да не, ну, конечно, возможно. и ну, Как-то так получается, не знаю. Думаю, что большинство онлайн-игроков, вот когда идет пик серии, то есть какой-то май или сентябрь, я думаю, они скорее редко выходят из дома, и тоже у них режим, скорее всего, сбивается. Но
0: может и нет, может. Только у меня так, я не знаю. Мы тут когда готовились к интервью, я искал новости, и там Никита Кузнецов занял восьмое место в SPF Sochi Cup. А выяснил, что это не ты. это <laughs> Другой Никита Кузнецов. Нет, там скорее не так. Я реально занимал восьмое место в
1: Sochi Cup как-то, может, это в девятнадцатом. Но есть еще один Никита Кузнецов,
0: и он выиграл в Sochi Cup. И вот это не я. <laughs> я Сочи Sochi Cup не выиграл. Вот так. То есть вообще все перемешалось. Понятно. Ну, в этом смысле тебе ник, наверное, помогает, потому что по нику тебя точно узнают. Да, ну, я не знаю, наверное. Но
1: второй Никита Кузнецов чуть позже появился, так сказать, в покерных кругах. Поэтому у меня не было с этих особых проблем, если честно.
0: А вы знакомы? Ну, мы даже
1: играли как-то за одним столом в Сочи, но нет. Ну, вот так, на уровне привет ты тоже Никита Кузнецов,
0: да. Как бы и все. Он, по-моему, на год старше Забавно. Слушай, а ник это, ну, еба, да, правильно? То есть... Ну, да, все по-разному называют, ну, типа да. А как ты сам говоришь?
1: Ну, так и говорю, скорее всего.
0: Почему так получилось вообще? Это просто ты первый попавшийся что-то подобрал себе? Ну, я
1: в детстве играл в Counter-Strike, но так...
0: На любительском уровне.
1: Ну и просто там я бурал некий типа, типа, еба. Ну, типа, <смех> в общем, от одного нехорошего слова, так скажем, а одиннадцать, потому что, ну, во-первых, просто еба была занята. Одиннадцать, Но ну, у меня любимое число одиннадцать за Дидья Драгба
0: и за футболиста. О, так, нам есть о чем поговорить. Нет, про футбол нам есть точно
1: о чем поговорить.
0: И про Чемпионат мира, и так далее. Ну, про, просто, знаешь, когда я говорю с кем то про футбол, а я, в принципе, со всеми так или иначе на эту mm-hmm. тему выхожу, люди начинают говорить, типа, да что, ты своим футболом достал уже, давай мы тут про покер все. Но на самом деле мы не про покер, мы про жизнь, как покер. Поэтому да. если футбол занимает большое место в жизни, как же о нем не поговорить? Хотя сейчас вообще кажется, что ничего не занимает место в жизни. Занимал, вот. да,
1: да, занимал.
0: Сейчас уже нет. Но это ладно, успеем. Скажи мне: ну вот э, ты месяц играешь. Ты в этот момент следишь там за новостями, что вообще происходит в мире, или не отвлекаешься.
1: Ну, за какими-то глобальными новостями ты все равно так или иначе следишь, понятно. То есть, в курсе дел. Ну, то есть, той говоря, то, что там в стране сейчас происходит, грубо говоря, пиздец, это как бы я знаю, это очевидно. То есть и узнал это ну, день в день, понятно. Вот. Забавно, что у нас интервью в этот день должно было быть. Это была, наверное, десятая попытка сделать интервью, но мы так и не сделали. Э,
0: ну, честно скажу, я просто не смог морально в тот день, вас да, Я года. понял. Мне
1: причем ну, товарищ написал, что типа отменяется, типа, Паша, не в кондициях, я такой, а типа, что случилось? типа, И потом я захожу в телефон и
0: такой, а, ну типа, понятно. Вот так. То есть ты от нас узнал. А... Ну, я проснулся,
1: как потому что у меня интервью через полчаса, и, и вот у меня режим как бы хреновый был, и я поставил будильник, как встал, такой думаю, все, надо быстрее собраться, и первое сообщение я прочитал именно от него, как, потому что оно было самое важное, так сказать, по приоритетам, и все. Ну, и потом такое, а, что, В смысле там, и что такое. Ну, я, я даже чуть обрадовался, думаю, о, можно еще поспать, потому что, ну, реально было состояние не очень, а потом увидел новости, и как бы началось. В итоге я не спал, и просто читал новости
0: полдня. Я думаю, как примерно все э, в эти дни. Э, Тебя это может затронуть? Я думаю, это любого может затронуть.
1: Но если брать в среднем, так сказать, по больнице, то, наверное, меньше, чем среднестатистического русского человека. Ну, во-первых, я нахожусь в Черногории сейчас. Во-вторых, я... но у меня есть билет, но я не служил. Я ограниченно годен. Я не помню, какая у меня там категория стоит. В Бэй или в этом. Но... Теория может это затронуть как-то, но, скорее всего, не
0: так сильно. А, ты будешь возвращаться? Ты хочешь вообще возвращаться? Или ты, в принципе, в ближайшее когда-то...
1: время точно нет. То есть
0: нет такого, что типа... Ну, ради
1: чего... То есть люди, наоборот, уезжают, и я
0: должен вернуться, как-то там. Ты знаешь, у нас было несколько гостей за время этого подкаста. То есть мы начали в апреле, мы начали, когда уже все началось. И очень многие говорили, да, я хочу вернуться, потому что там, дела, интересно, не знаю, где-то не так нравится, как в России. Я, конечно, удивлялся, ну, там Виталий Лункин, например, он, в принципе, вообще странный достаточно, но он... Рассказывал, что в России у него большой проект, и он хочет его делать дашь Крашенникова из Бразилии, хочет вернуться в Нижний Новгород, где она родилась. Но это тебе
1: говорили, наверное, все до... Нет, до
0: нет я же говорю, это было в этом году. Это было в этом году и ну, уже после февраля, когда все mm-hmm. началось. Mm-hmm. Так что, в общем, ты пока не возвращаешься, я понял. Тебя. Нет, пока нет. А, Если бы
1: так... представить, что как бы все идеально
0: в мире так сказать. Я бы, наверное, жил в
1: Москве, в России, все-таки. Мне там нравилось больше всего. Но учитывая обстоятельства, как бы нет.
0: Почему Черногорию выбрал сейчас?
1: Ну, одна из причин, наверное, то, что у меня тут много друзей и хороших товарищей рядом. Мы изначально, ну, когда все началось, мы в Мексику переехали, в марте достаточно оперативно. Мы там жили три месяца. Там тоже меня позвал хороший товарищ туда. И мы еще собирались в Америку летом, и как бы из Мексики, очевидно, как бы Америка близкая. Вот, мы съездили в Мексику, пожили три месяца, потом в Америке потусовались, я там в СОП играл, и потом вернулись в в родной город, я там, ну, у меня свадьба там была, вот, и какие-то дела там в Москве я поделал немножко, и потом вот решили, что поеду в Черногорию
0: к друзьям, пока здесь на неопределенный срок. Вот. Слушай, ну то есть у тебя есть американская виза, ты вообще так спокойно путешествуешь.
1: У меня она есть, но она закончится в середине декабря, ну вот, ну, три года пройдет, и мы с женой планируем, возможно, еще в декабре напоследок съездить снова в Америку, но ну, там можно заехать до окончания визы и находиться после ее окончания, то есть если также поиграть в Вегаси, там будет серия, по-моему, какая-то, строить Новый год где-нибудь и... Как бы все на этом. Но в плане потом непонятно, когда дадут визу, дадут ли визу и так далее. То есть Америка нам, в принципе, нравится очень.
0: Класс. Вообще, я тоже женился буквально только что в августе, так что... Поздравляю, я 30 30 июля. А, ты 30 июля, я вот 22 августа, да, мы с тобой э, в такое нелегкое время делаем какие-то важные вещи. Э, Я не знаю, вот мы, например, с женой там обсуждали, у нас есть дети, у нее сын, у меня дочь, мы обсуждали, вот хотим ли мы ребенка еще, и поняли, что нет, нереально сейчас. э, В первую очередь, потому что непонятно вообще, как жить, где жить. Зачем жить? Как у тебя? Вот есть ощущение, что сейчас нельзя что-то глобальное делать? Или в целом ты все равно свободный человек? Ты можешь там жить в любом месте мира и делать то, что тебе нравится? Но в плане детей, я считаю, если у обоих на данный момент
1: нету сильного желания этого, а у нас его нету, то точно не стоит заводить детей пока что. Если именно про детей говорить. Потому что ну, реально непонятно, что будет через полгода, через год. Возможно, какие-то переезды, экстренные ситуации. С ребенком это будет все гораздо сложнее, очевидно, делать. Поэтому лучше ну, какую-то стабильность иметь сейчас без резких изменений, так скажем.
0: Очень интересно, кстати, всегда вот про семьи игроков, потому что все-таки покерный игрок – это очень специфический человек, там живет по непонятному графику, в плохом случае может залить всю жизнь. Ну, в общем, минусов потенциальных много. Вот твоя жена, когда ты с ней знакомился, как-то переживал по этому поводу? Ну, начнем с того, что мы вместе уже 10 лет, то есть...
1: 11 класса, но ну, мы не вместе учились, но если брать временные рамки, 12-й год был, я тогда еще как бы не играл в покер, то есть мы все это вместе проходили, поэтому проблем с этим вообще никаких нет.
0: Вот. То есть она наблюдала вообще, как ты стал покерным игроком? Ну да, то есть она начинала со мной
1: встречаться, когда я был по сути никем, ну школьником, и она школьница, все, сейчас она врач, а я покерист.
0: Как так получилось? Ты ведь вряд ли тоже мечтал о том, чтобы стать чемпионом мира по покеру. Не знаю, вообще, о чем мечтают, интересно, начинающие покеристы? Это Единственное, о
1: чем я не то чтобы мечтал, но что я хотел именно в школьные годы. Я хотел не работать на кого-то. Ну, просто такая была мысль, что как будто бы я не смогу, я не хочу на кого-то работать. там. Ну, грубо говоря, кому-то подчиняться. Я хотел найти что-то такое что вот мне дастся работать на себя, свободный график, бла-бла-бла. И вот с покером мне очень повезло как-то. То То есть он меня сам нашел, грубо говоря. То есть в универе не было каких-то людей, которые играли, и я такой, о, круто вы играете в покер, тоже попробую. То есть это тот, ну, наверное, нечастый случай, когда я сам к нему пришел. Мне просто с детства нравилось играть в карты в разные, начиная там с бабушкой, с дедушкой в дурака или еще что-то, и заканчивая с друзьями в какой-то тот же покер, может, но он был какой-то видоизмененный, другие правила и так далее, там, стрит на 7 карт, три пары, ну, вот это вот все. И это было еще все, очевидно, до 18 лет, а потом, когда исполнилось 18, ну, я сразу же, по-моему, может, даже в этот же день залогинился на Starzark и в букмекерской конторе Бэт-Сити, по-моему, тоже зарегался в этот же день. И как-то так поигрывал, что-то так ставил на футбол по фану, и в покер начал чуть-чуть поиграть. Ну и как-то так пошло-пошло-пошло, но ну, это как в целом долгая история, как
0: я там развивался в покере. Ну, в общем, вот. тебя назывался «Дневник на джипсе за маски лудамана. Значит, ну ты с Иронии то о себе говорил? Или действительно... Я, кстати...
1: Я сейчас хотел сказать, у меня такого нету, но я вспомнил, что он у меня был, да. Я даже, ну, обычно не вспоминаю о том, что он есть, там он, по-моему, на полторы страницы, может, на две максимум. Ну, блин, мне даже сложно сказать. Я даже не помню, в каком году я его делал. В вот, 16-м? Да, вот, ну, допрос да назвал, наверное, и все, пытался. Да и я не, не был, на самом деле, прям лудоманом. То есть, не знаю, название, наверное, ничего такого не несло, да. Скорее всего, с иронией. Просто пытался, наверное, это было для доп. контроля, пытался как-то развиваться и вот отчитываться, чтобы люди тоже видели, сколько там банкролл, что я играю там, и так далее. Наверное, как-то так. Но, кстати, забавно, я даже посмотрел, что я там писал. Но я реально то есть вообще забыл, что у меня он был.
0: Хотя, кажется, не так уж давно, 6 лет назад, вроде бы не, не гигантский период, но в твоей жизни за это время все поменялось, Да.
1: Ну, многое, наверное, да. Тогда еще модно было, в принципе, на «Джи» вот эти создавать. Я такой, ну, я тоже типа хочу. Минусов не видел вроде особо, а плюсы вроде были. То, что ну, вот самоконтроль какой-то и так далее. Видать, ненадолго мне хватило.
0: <смех> ну, вот Глеб Тремзин, например, который, только что, кстати, мы его поздравляем, выиграл свой пятый браслет в куб, рассказывал, что он много-много раз заливал все и писал себя в дневнике таком, знаешь, бумажном, типа, ты долбоеб и вообще больше так никогда не делай, и опять же делал. У тебя были проблемы, действительно, какие-то с дисциплиной? Ну...
1: Но... Да, они может и сейчас даже есть частично, я не знаю, но вот в начале, я помню, я там мог задепозитить пару тысяч рублей, условно говоря, это было на то время там, но может даже не пару тысяч рублей, а, может тысячу рублей, это было там долларов двадцать, и я садился играть Кэтзап, зум кэш, по-моему. Короче, на один боем сел, я мог сесть и в первую же раздачу проиграть эти сто блайндов там, и такой, блин, а ну как так, типа... И все. И я так хочу сейчас снова идти, условно говоря, депозиты, типа, в вот этот автомат засовывать деньги, я хочу такая фигня. Или вал крутился, крутился с этих 20, там, условно, до 200. И тоже все сливал, и такой, блин, да, опять не повезло, типа, как так. Ну, то есть я, если проиграл, то на самом деле не особо большие деньги раньше. Не было такого. Вот. Но был период, когда не было денег вообще, а, но он продлился очень недолго. Я еще ходил, играл параллельно в пермские всякие катраны, так скажем, параллельно с онлайном. Потому что в онлайне у меня не получалось, чтобы зарабатывать. Ну играл, может, небольшой, ну да, наверное, на тот период небольшой минус, ну там, около нуля, может. А в катране что-то как-то на жизнь зарабатывался. Ну, в это время я учился, помню, на втором курсе в универе. Вот. И денег не было вообще. Вот просто все закончилось. Я даже помню, тренажер свой домашний какой продал за тысячи рублей. Все, не на что даже забоиниться, а там примерно на тысячу, на две рублей заходишь. И я попросил друга меня, ну, за проспонсировать один раз, мы что-то там нажили. На следующий день я другого друга попросил перевести меня 5 долларов на строзы. Он перевел, говорит, играет только в турниры по 25 центов, ну, типа по банкролу. Я такой, да-да-да, и сел в прогрессив по 4.40. Он такой, я тебе больше не переведу. Ну, и мне повезло, я занял четвертое место, 900 долларов, по-моему, мне тогда дали с чем-то. И с тех пор я, по-моему, ни разу не закатывал банкротство. Вот что прям ноль, ну, по-моему, не было. Не помню.
0: Класс. А вот первый момент, когда ты понял, что успех пришел, когда он случился? Ну, блин, прям
1: успех-успех? Или ну, вот
0: когда ты подумал, что блин, жизнь поменялась, реально поменялась. А, прям, чтобы жизнь поменялась. Блин, я даже, блин, надо подумать, если честно, я не знаю. Да неужели не было какого-то турнира с большим заносом, когда ты действительно просто перешел на максимальный чтобы, уровень?
1: Чтобы жизнь поменялась, такого, наверное, не было. Но вот я помню, я выиграл в Куб по 109, в 19 что-ли году. Мне дали 70 тысяч долларов, и у меня банкролл стал, типа, не 30, а 100. И я такой, о, ну, типа, это хорошая прибавка к банкроллу. Но при этом я даже, по-моему, сильно дороже ты катать не стал. У меня не было какого-то такого, что, знаешь, я что-то выиграл, и прям жизнь поменялась, что я там был никем, а стал там. Я как бы могу предположить, ты почему-то намекаешь вот к своему бест кэшу,
0: наверное, год назад. но… Ну и best кэш тоже. Но и вообще, вот ты, ты был бедным студентом, у которого там не хватало. Меня, иначе... Я не был
1: бедным студентом, я был обычным студентом. Но я учился на бюджете, мне за учебу не надо. Обычный было...
0: студент, в России это бедный студент. Мы знаем, прекрасно. Я бы не сказал, что я бедствовал, ну, то
1: есть, типа, обычно, реально обычный студент. Я жил, ну, я жил с мамой дома, то есть в хорошей квартире, всегда еда есть, как бы все есть, ну, какие-то деньги на расходы есть, то есть, ну, немного, много, ни мало, то есть обычно, нормально, типа, то есть вот так и живут примерно. То есть у меня нет таких вот историй, что там я что-то в общаге там с пятью пацанами, мы там перебивались этим тем, потом что-то я рассмотрелся, такой истории у меня как бы нету. Жил не богатый, это точно, и не дедный,
0: как бы все, обычно. Вот, так. вот э, Про 70 тысяч интересно, действительно. То есть ты выигрываешь, и ты считаешь, что это прибавка к твоему банкроллу? Ты не берешь из этого, не знаю, 20 тысяч баксов, чтобы купить там машину себе. Ты действительно полностью это прибавляешь к банкролу.
1: Да, я даже, по-моему, не выводил это. Ну, может, там, я не знаю, 500 долларов вывел там, на погулять. То есть, по-моему, так это все это лежало на старзах. То есть это был банкрот, да.
0: Слушай, круто, но это на самом деле дисциплина, и вообще интересно, вот как тогда э, считать, а зачем тебе все это надо. То есть ты вот эту сумму, большую сумму, я, не знаю, если бы я сейчас выдел 70 тысяч долларов, я бы считал, что это большая сумма денег. Э, я бы, конечно же, их начал тратить спокойно, ну там, поигрывая по-прежнему удовольствие. А ты, видимо, считал это шагом каким-то на пути к следующей цели.
1: Ты бы это делал, скорее всего, потому что ты непрофессиональный игрок, и у тебя есть как бы заработок в других сферах. У меня от этого нету, ну, То есть я ничего гру- грубо говоря, кроме игры как покер, не умею.
0: То есть я не мог это взять, все эти деньги и потратить. Не все, не все. Я не говорю про все. Я говорю про то, что, ну, как, когда ты выиграл такую сумму, кажется, что некоторая часть из них точно должна пойти на улучшение жизни твоей. Я даже не
1: знаю, что мне нужно было тогда улучшить. Но у меня была машина...
0: Ну, старый Renault Symbol, типа, ну, это аля Рено Логан, Я знаю, я знаю у меня был Renault символ. у меня был.
1: А, ну вот,
0: годы четвертых. У нее был прекрасный гигантский багажник, я помню, и э, в этот багажник лезало двое моих друзей, когда мы в Нижнем Новгороде э, гоняли, они, в общем, в багажник ложились иногда. Двоих. То есть
1: меня машина, в принципе, устраивала плюс-минус там... На тот момент жить, наверное, дома с мамой меня тоже устраивало, то есть не хотел там особо никуда переезжать, там жить отдельно и так далее. Короче, как-то меня все, наверное, устраивало. Не было, ну, я, наверное, что-то выводил, там, может,
0: там, как-то более размашисто гуляли, там, не знаю. У нас было недавно интервью с запахом замазки, вот, он до сих не, пор... Не-не, но я,
1: я, это последнее интервью, кстати, я смотрел, ну, я много у тебя интервью смотрел с ним последним, мне очень понравилось. Да, вот, вот он, я, он я, до я, сих я, пор я, так я, живет. Нет, это немного, это немного другое. Мы как бы жили втроем, то есть со мной, в принципе, у меня девушка началась с нами там дней
0: пять недели, то есть, грубо говоря, мы жили втроем, а потом все равно уехали. Ну, то есть, это
1: было вопрос времени,
0: то есть. Нет, не, я даже не про то, что жить с мамой, а про то, что в целом там, ну, немножко погуляли, да, и дальше катаем. Есть... Нет, ну, это да, Ренат, веселый чувак. Весело, да, мне понравился вообще разговор. Я, кстати,
1: ну, много на кого, допустим, подписан на Твиче, ну, отслеживаю каналы, там, покерные. И единственное, у кого я забанил, это у, у Рината.
0: Ой, за что?
1: И я как-то пошутил давно, просто пошутил, ну, и меня его модер, видимо, забанил. Там шутка-то безобидная была. А, ну, я не знаю, ты смотрел вообще его нарезки стримов или что-нибудь? Но я
0: смотрел его нарезки, да.
1: Он как бы очень любит, ну, так сказать на них страдать чуть ли, ну, не реветь на них, вот. И там, ну, он играет какой-то турнир, и он такой, блин, я там, типа, все фишки, 95% типа фишек нажил без скрытия, типа, ну, на скеле, вот без этого, без алынов, типа. Проходит две минуты, он такой, говорит, блин, 90% всех фишек я нажил без скрытия. почему мне так не везет? Я в чат написал, типа, куда 5 ты делись что типа. И чат Модер посчитал, что это, типа, некрасиво, и забанил.
0: Хорошая шутка. Слушай, ну, мне кажется, надо ему написать, чтобы он тебя разбанил, потому что… Да, он…
1: Мы, типа, знакомы, лично как-то в Сочи где раз виделись, я ему про это рассказал, он говорит, да, да, я скажу, и на этом все остановилось, как бы все. Он даже, по-моему, редко сейчас стримит. Не суть, короче, но в целом забавно. Я смотреть-то могу, я и комментарии, типа, писать не могу.
0: Ну, это, может, и не так важно. Вообще, знаешь, я всегда считал, что комментарии пишут люди, которым нечего делать. А еще есть такая категория людей, которые на радио звонят. Я вот работал на радио достаточно долгое время, вел программу, и, ну, вот просто представить, что человек звонит на радио, представляешь, и э, ему хочется услышать свой голос, так же и тут хочется человеку прочитать комментарий. Прикольно, но, друзья, кстати, к вам это не относится, потому что вы, когда комментарии пишете, это все полезно. Я про тех, кто, вот, знаешь, там, комментарии, типа, кого-нибудь обосрать, или просто написать первый, первый, вот эти люди любят. (музыка) Ты на что вот тратишь еще время? Ты работаешь над игрой, обучаешься, смотришь других.
1: Ну, в принципе, все это я и делаю. То есть, на самом деле, покер очень много времени занимается. И часто бы хотелось что-то делать вне покера, но, как правило, либо не хватает, не знаю, может, не то чтобы мотивация, может, лень или еще что-то. Но плюс, когда график сбивается, тоже не особо что-то успеваешь поделать. Вопрос в чем? Что я еще
0: делаю помимо конкретной игры? Да, да, да. вопрос в том, ну, ты сейчас в обучении постоянно находишься или это уже не так, может быть, для тебя актуально? Нет, конкретно
1: сейчас, наоборот, скорее всего, я стараюсь больше работать на биковечке когда-либо. Ну, потому что ты меня, так скажем, застал в самый такой, э, ну, типа, неудачный момент в моей карьеры, что ли. То есть я где-то, я вчера буквально смотрел, я где-то, наверное, год, вот после большого до- доезда играю ну, примерно в ноль. Я после него еще выиграл, ну, если мы офлайн не берем, то есть офлайн это отдельный разговор, я в и после этого еще, наверное... Я приехал от Элиса в декабре в прошлом году, и я с декабря по март еще выиграл, наверное, 1400, ну, то есть мне просто вообще очень хорошо складывалось, я просто разрывал. И вот с апреля по сегодняшний день я, наверное, с пика иду где-то, ну, может, минус там чуть ли не
0: полмиллиона долларов. То есть поэтому, и как бы получается, год я как будто бы где-то в нуле. Ну да. есть, и Слушай, подожди, при при этом у тебя, у тебя в этом месте на вкупе топ-1 там больше 100 было, тысяч.
1: Было, было. Я сентябрь минус играл достаточно большой, несмотря на то, что в купе топ-1 и, и еще какие-то были там, может, кэши. Но ну, загрузка очень дорогая на самом деле. Ну, не дешево вообще сыграть с вот. Поэтому то есть эти 100 тысяч, это по сути как 20 боинов же. То есть турнир по 5 тысяч был. А, условно, четверг, воскресенье или вторник там загрузка может быть Спокойно тысяч на 60. А выгрузка там, я не знаю, на 15, на 20. А, ну, ну, то есть я грузу, да, достаточно дорого. Не так дорого, как там Артур Терасиан, но дороже, чем, наверное, средний регуляр, средних лимитов. Есть, вот так.
0: А тебя вообще вот не шокирует, когда ты думаешь, блин, я сегодня играю в покер на 60 тысяч долларов. Да, конечно, шокирует, но...
1: А, начнем с того, что я онлайн сейчас играю не от себя. И это тоже как бы долгая история. Долго я очень играл от себя. Потом я какое-то время играл не от себя. Потом я вот сделал семизначную сумму. Я снова ушел играть от себя, и все было хорошо. Потом в апреле я проиграл 1200 за апрель. Причем это не было никаких серий. Это просто были регулярные турниры. вот 1200, наверное, проиграл тоже от себя. И Бакролл-то как бы был хороший запас денег. И вот под... а в мае начались все серии в онлайне. Я подумал, что если я улетел сейчас на 200, то как бы не исключено, что я могу еще в мае улететь там спокойно 1400 и как-то, ну, приятного будет мало. А у меня хорошие. Ну, попробую снова с Брокером поговорить. И поговорил, и все, и там буквально там за полчаса все решили, и все. И я, пере... грубо говоря, я перестрахов... перестраховался. Имея Хороший банкролл для дорогой картки а, перестраховался, как ну, получается, не зря. При этом я еще и офлайн решил не страховаться, играть там в основном все от себя, но может что-то еще от бекера. Я еще и там успел улететь в Вегасе, но это тоже отдельная история. На самом деле, многое еще рассказать. То есть, грубо говоря, я к чему клоню, что я перестраховался, имея очень хороший банкролл, и при этом я все равно, ну, наверное, с пика, может быть, половину банкрола своего проиграл. То есть, дорогая катка, там как бы нужен очень большой банкрот. И терпение, силы, психологический настрой,
0: с этим у меня тоже есть определенные проблемы. То есть, ну, то есть такое. А зачем ты тогда туда идешь, если это тяжелее и дисперсионнее, чем если ты играешь там ну, подешевле турнира, при этом тебе хватает на жизнь хорошую, ну, удовольствие и все. Когда ты выиграл вот эти полтора миллиона долларов в, в СОПе в прошлом году? Ну, может, амбиции, я не
1: знаю. Но, то есть... Хочется быть одним из лучших и результаты да, те же самые, как сказать, винрейты, они показывают то, что я гажусь там, то есть что я играю с, ну, сильнее, чем в среднем регуляр этих лимитов. То есть, ну, посмотрим, как дальше будет. А, пока не готов сдаваться так скажем. не хочу.
0: Не, ну дело не про сдаваться, а про то, что вот э, всегда мы в каждом разговоре затрагиваем тему конечной цели, то есть к чему, кто... Ну я понял, да, то есть
1: я, скорее всего, пока что не заточен, ну типа я покер играю не только ради денег, так скажем, то есть есть какие-то еще амбиции, может быть они угаснут со временем, может быть не угаснут, я не знаю, может пройдет полгода, и я скажу все, типа к черту и начну играть более, ну более дешево. Так сказать, те лимиты, которые я точно бью, и которые не будут там особо давить по деньгам, и как бы ок. Как
0: или вообще плюсы.
1: Ну, может и такое быть. Сейчас я как бы скажу, что я вообще не представляю это, но бывает всякое. Я не знаю, может я ну, настолько устану это терпеть, там, условно говоря, или еще что-то, что скажу, все, хватит. Хотя мне как бы жаловаться на то, что мне там не складывается, там, полгода и так далее, это, ну... Мне вообще,
0: наверное, нельзя жаловаться в покере после прошлого года, поэтому <смех> как-то так. Ну, расскажи тогда про эмоции, которые были в прошлом году, когда ты выигрываешь почти полтора миллиона баксов. Эмоции
1: были. Эмоции, ну, какие они были, очень крутые эмоции были. Ну, ну то есть, а... не знаю, это же дикий адреналин вообще. Вот Начнем думал. с того, что я был долго в мейкапе. Ну, знаешь, да, что я это... Ну, должен, короче, был своему бэкеру денег ну, отыграть. Вот. И я выигрываю в Куб на Старзах. Мне дают 130 тысяч, а у меня мейкап был где-то 80, короче. И мы вот эти 50 тысяч профит еще, грубо говоря, не успели поделить. А, приходит пару дней, и я выхожу на финалку вот этого турнира. Но там, правда, неделю надо было ждать, потому что разрыв между предфинальным днем и, и, и вот финалкой был неделю почти. Вот. И ну, потом он вот занимает третье место в этом турнире. Но у меня какие вот ощущения были? Я не прыгал там сутками по дому и так далее. Я даже не знаю, как это объяснить. Я вот помню, что я очень хотел выступить максимально хорошо и пойти максимально далеко, чтобы во всей моей последующей карьере я особо не переживал за финальные столы, потому что скорее всего, как бы, важнее, чем этого стола, ну, это сложно представить, это скорее уже только main сопа там вживую, потому что ну, таких призовых, как там, там практически нет таких турниров. И вот я вот это хотел, что вот и не вылетит в девятом, типа, знаешь, ты неделю ждешь, неделю там, условно говоря, плохо спишь, готовишься, такой пришел и вылетел в девятом, такой, а, понятно, типа. Но я старался себя как-то настраивать, и мне друзья в этом очень помогали, что даже если я вылечу девятом, моя жизнь не изменится, или если я там, ну, ничего плохого не произойдет, я также буду там, Хорошим, сильным регуляром, также буду стабильно зарабатывать деньги, также жить, все как бы будет нормально. Ничего не случится с типа. То есть это покер.
0: Может повести, может не повезти, грубо говоря. Но, Но в итоге То хорошо. же самое, если бы ты даже выиграл, например, то, чтобы твоя жизнь не изменилась.
1: Ну, понятно, что она изменилась в плане возможности, там, я не знаю, свободно путешествовать, там, тратить на что-то деньги и вообще не считать это. То есть, это тогда. Но я к тому, что если я. Не выигрываю и я занимаю девятое место, то тоже все будет хорошо. То есть в этом плане. То есть не будет что типа, если ты девятое, все будет плохо, а если там третье выше, то уже как бы хорошо. Поэтому, грубо говоря, ты ролишь типа. Либо тебе будет хорошо, либо чуть получше, чем хорошо.
0: Ясно. Так, давай про футбол поговорим. Я, давай. честно говоря, очень рад, что ты любишь футбол. Почему дракба? Короче, у нас во дворе был парень, который очень хорошо играл в футбол. Он был
1: старше нас, у него была футболка дракбы, mm-hmm. А он играл прям круто. он такой ходил, типа Драгба. Я такой, блин, наверное, крутой чувак. А я даже, может быть, даже не знал, что это именно кожа футболиста, что он там Скотт Гевара вообще не понимал. Ну, просто Драгба. я купился, типа Драгба. А потом уже все узнал о нем, и мне он реально так понравился, типа как он играет и так далее. И потом я уже там более новую футболку другую купил, уже с 11 номером и новой эмблемой Челси. Вот. Про футбол мы можем очень с тобой долго говорить. Я бегал, я там, с собирал, я я сбегал, с собирал там. Раньше мы сначала бегали, собирали автографы у футболистов. Мы, я жил в Перми, я с Перми родом. У нас ну, был Анкар, ну, очевидно, да. И к нам приезжали всякие команды, и мы как-то узнали с другом тему, что вот их можно вылавливать в отеле футболистов, там, за два-три часа до игры. И с ними, там, условно говоря, фотографироваться, автографы брать. Но тогда было модно брать автографы. И мы раньше, знаешь, там, сначала брали автографы просто, допустим, ну, на тетрадку, там. Потом ты, я не знаю, делаешь какие-то вырезки из журналов, наклеиваешь все на тетрадку, подписываешь, там, его какую-нибудь историю, то все и вот он тебе на эту штуку расписывается, или на какую-нибудь тупольную карточку, ну, и ты такой, вау, как круто. Потом пошла мода фотографироваться с ними, мы начали фотографироваться с футболистами, и некоторых более, так сказать, именитых мы пытались выловить в аэропорту, короче, потому что слишком много народу было у отеля, аэропорт был, ну, не то чтобы далеко от центра города в Перми, может, минут 20-30, но меньше народу там было, и они... Там менее отказывали, потому что они не торопились сильно на тренировку или на игру и так далее. И вот, условно говоря, когда приезжал Анжи и играл Роберто Карлоса за Анджи, мы ездили в аэропорт его вылавливать. Ну, там, за Зенит, там, тоже ездили вылавливать, там, Халк, допустим, Норжайна тоже. Вот. Класс. Так что, наверное, самая крутая фотка у меня, наверное, с Роберто Карлосом. Но еще и с Неймаром, это на СОП я его выловил в Вегасе, вот. — Вы не но играли? — Нет, нет, за одним столом нет. Я, я в онлайне как-то пересекался с ним один раз, но это уже не было той эйфории. Да, это Неймар, это мировая звезда, но меня там не трясло, не шутало. Я просто там подошел, попросил, и все, как бы выложил. Ну, эмоций, если честно, почти не было. А вот в детстве, когда у тебя Роберто Карлос, ты такой, блин, честно, фигня. Типа, я прям помню, я друг фоткает, у тебя губы трясутся, такой, да блин, соберись, типа. То есть вот это прям да, вот это адреналин, я помню, был. Когда ты в детстве ждешь их по полдня, и не зря ты такой едешь домой, потом там, вот, мам, смотри, это,
0: это, это. блин, ну, вообще, типа, кайф. Шикарно. А ты помнишь момент, когда Амкар вышел в премьер лигу
1: Нет, ну, он же, по-моему, в 2002 году или в 2003 что-то вышел. Я еще тогда не увлекался футболом. То есть я начал болеть за Амкар. Я первый раз ходил на Амкар, по-моему, в 2004 году. И В в 2003
0: они вышли, и гол забил э Константин Генич который вывел э, мкар... Ну, не, я, я, конечно, знаю, кто это, да, вот. А у нас еще было, что, мне когда было 11 лет,
1: я был в лагере, и, по-моему, на отряд младший, что ли, короче, сын Парамонова, по-моему, был. И вот, типа, он там тоже футбол играл, с нами такие, это сын Парамонова. И когда был родительский день, приезжал, понятно,
0: его отец Константин, и мы все с ним, там, ну, постоянно огромные очереди сфоткаться были, типа, с ним, Парамонов – легенда вообще пермского футбола. Кстати, вот последним он сделал покер в, в Кубке России до э, вот этой недели. Тут сейчас бразилец за «Локомотив» тоже 4 забил. А до этого последним, кто сделал покер в Кубке, был Константин Парамонов. Это мой самый, наверное,
1: первый автограф из футболистов вообще за все время. На, причем на кепке. У меня была кепка какая-то, «Формула-1» или что какая-то. Короче, я на ней расписался маркером на белом. Я в ней прям кобил. вот Парамонов расписался.
0: А ты сам не хотел футболистом стать?
1: Конечно, хотел. Но я играл в детстве. Я, так сказать, понижающийся, Шел, шел, шел. То есть там были какие-то попытки поиграть в Амкаре. Я, может, проходил там вот какой-то детский первый сбор. Проходит там пару дней. Все, меня убирают. Потом у нас был Октан. За Октан я, там играл чуть-чуть. Потом был Локомотив Пермский. За него там месяц три играл. Потом Динамо пошел в Пермское. Типа потом... Я уже начал играть э, всякие лиги 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8 с мужиками, но был как бы самым молодым практически, там лет 15-16. И вот так вот, так вот все же ушло. И потом закончилось просто сбором в Манеже Спартаке. раз в неделю по воскресеньям мы играли в футбол с мужиками 5 на 5. Чисто ну, на интерес ничего такого. А потом вот я начал уже больше в углубляться. А как ты знаешь, самые... Активные сессии у нас по воскресеньям в МТ-Т-шниках происходит, И я начал уже футбол пропускать, потому что уже в приоритете пошел покер, а не футбол. Потому что после футбола играть в покер ну, просто невозможно. то есть там, Через час у тебя просто ну, голова не думает и все. И так я, грубо говоря, практически бросил покер. Но там еще есть история своя. А, я последний раз, грубо говоря, нормально играл что ну, фут, прям футбол. Не просто там стоял, но я сейчас я на пенал, играл в футбол, наверное, в начале 2018 года. То есть уже 4 года прошло. И в 2018 году я узнал, что у меня, короче, киста в голове. И надо операцию на голову типа, делать. Я что-то расстроился. И как бы очевидно, я, ну, наверное, в футбол нельзя было играть, я не знаю. Может, и можно, но я перестал играть в футбол там. В общем, и все. И, ну, в общем, с футболом я закончил. Но как бы не из-за этого, может, так совпало, но, отчасти из-за этого. То есть, вот. В итоге все хорошо? Ну, в итоге все хорошо, да. Я в Москве делал операцию. Тут, кстати, тоже есть футбольная история, достаточно прикольная, про Чемпионат мира. Это во время Чемпионата мира происходило, мне бы ее не делали, расскажу тоже потом. Короче, в итоге все нормально, да. Ее убрали не до конца, я проверяюсь раз в полгода, раз в год. И... Ну, в Москве проверялся сейчас я не знаю, когда я сейчас там проверюсь, но, в общем, все нормально, да.
0: Но... То
1: есть это, это какая-то опухоль доброкачественная, типа? Ну, типа, она называется, по-моему, что-то эпидермоидная киста, да, доброкачественная опухоль. Но операция серьезная была, то есть там частичная трепанация, там все дела. Вот. Короче, so, мне делали ну, ожидания напрягало, я узнал об этом в январе, и пока я, я жил тогда еще в Перми, и вот эти все подготовки бумажек, подготовки коты, чтобы сделать бесплатную операцию в Москве, в лучшей клинике, Бурденко мне делали. Вот. Не знаю, знаешь, что нет, ты же в Москве? So, да, вот Бурденко делали. Вот это ожидание, как бы, да, оно ну, утомляет сама операция, ну, понятно, там, ты вообще ничего не чувствуешь, очевидно, ты под наркозом. Ну, потом отходился, там, неделю, да, как бы, тяжело. А, короче, мне делали операцию. А, вот прям саму операцию мне делали в день первой игры а, «Россия-Саудовская Аравия». И, ну, я, короче, такой, очнулся после наркоза что-то. Ну, там, мне что-то или что там, видишь, слышишь какие-то. А-а-а. И там чуть ли не первый вопрос такой, типа, как там играют, типа. А, по-моему... Вот как я очнулся после наркоза, они еще вот именно в этот момент играли. Они такие, мы пока типа 2-0 идем, такие, я думаю, круто. И потом ко мне приходили каждые 5 минут, ну, типа так, подбадривали, что говорили, там, что происходит, какой счет. Я такой, ага, то есть, знаешь, такой, я особо ничего не понимаю, ну, такой, типа, да, круто, круто, типа, вот. У меня были, короче, билеты накуплены на игры 5, наверное, там какая-то раньше была жеребьевка или что, можно было какие-то билеты выиграть. У меня один друг просто занимался, я особо не в курсе, как это происходит. И там было пару крутых матчей таких интересных, например, Бельгия-Тунис, а я очень любил там Бельгию, типа Азар, Лукаку, вот это вот. Я
0: комментировал матч Бельгия-Тунис, да. Ну
1: вот. Короче, я ни на какие игры не попал по причине здоровья, типа, но ну я просто физически бы не смог туда пойти. В я бы смог, но мне бы там плохо, скорее всего, стало. Причем вот именно Бельгия-Тунис, я на него мог пойти. Я уже выписался из больницы, я уже ходил по улице, все, но я бы эту толпу, короче, не выдержал. Типа, у меня вестибулярный аппарат был нарушен, и я просто смотрел мы, короче, собрались с друзьями, с моей девушкой, ну, не жена, там, условно говоря, в баре посидели, потусили, и пацаны пошли все на футбол. А я остался в этом баре смотреть футбол, Этот тут жену бы, имея билет, и я такой, блин, ну, типа круто. В общем, ну, это меня все расстроило, но я, так сказать, отыгрался на одном матче, ну, ты, наверное, можешь даже догадаться, какой примерно, нет? На ну, какой уровень сидел? Финалу? Нет, на войне нет. нет. Это, это, тогда, наверное, слишком для меня было дорого, и я связи такие... На Россию и Хорватию в Сочи ходил.
0: О-о-о, но россия. там
1: матч был как драмачный. Да, все, Да, там, Россия и Хорватия. В Велистро, Да, вот россия и Хорватию мы сидели с другом в Сочи. Ну, понятно, что я расстроился тогда очень, но матч был реально как в кино.
0: Было очень круто просто. Да, я, знаешь, очень хорошо помню. Ну, во-первых, там интервью было с Зюбой у меня после этого матча, когда он плакал. А во-вторых, я после игры шел... Набережный Сочи и там в отель. У меня самолет был ночью. Я шел в майке Черышева, который мне подарил, в который он забил гол.
1: Ого, ага, это очень круто.
0: Да, ну мы с, ним, мы с ним оба из Нижнего Новгорода, мы хорошо дружим, и я даже не просил у него, я, знаешь, так просто подошел, типа, обнять, он говорит, Паш, на, вот, и он мне дал эту футболку, я и потом в итоге на благотворительность отдал, ее продали за 200 тысяч, кстати, неплохо.
1: Mm-hmm. И... Mm-hmm. Я помню, когда он забил, мы как раз сидели, у нас были хорошие достаточно места, и вот как раз вот, короче, у этих ворот он забивает, мы типа, что вообще произошло, как, как так залетело, мы просто стояли в шоке, там, пять минут, типа, офигеть, просто залетело.
0: Да. вот, я шел, я шел по набережной, и было абсолютное опустошение. Я вот помню, что я не мог вообще ни одну эмоцию в себе найти, просто пустой. Я такого, наверное, никогда больше не испытывал в жизни. То есть для меня чемпионат мира закончился в этот момент. При том, что я потом еще работал, я комментировал полуфинал, комментировал финал, много чего делал, но вот это все было уже несколько искусственно. Mm-hmm. Настоящая такая радость и общая счастье закончилась тогда. Мне кажется,
1: у меня вот после того матча чуть ли не... А, не то, что любовь к футболу пропала, но там как раз пошел период, когда я уже начал сильно покером увлекаться и ему много времени уделять. И как-то я вот не помню последний это матч или нет, на который я футбольно ходил. Ну, короче, как-то тоже я перестал за футболом особо следить после вот того момента, как-то вот все, вот, все вспышка
0: была и все. Да. Нет, ну многое проходит в жизни, это понятно. Просто я вот всегда восхищаюсь людьми, которые там, тем же футболом или чем-то, что они полюбили в детстве, до конца жизни э, живут. То есть э, это для них действительно становится смыслом. Вот многие мои коллеги, э, например, ну, не знаю, Маслаченко тоже, с которым мы работали, он прям до последнего дня кайфовал от этого. Ему было очень важно и очень интересно все. Вернемся немножко к твоим твоей семье, например. Вот Я где-то прочитал, что мама очень за тебя переживает, и ты ей, когда был на финалке, Мейна не говорил о том, что ты играешь. Это как? Ну, я думаю, мама за всех переживает за своих детей. Вот, Нет, ну естественно. Но бывает, а, что да, мама просто но... переживает, а бывает, что мамы там не могут смотреть.
1: Нет, да, она не в курсе просто всего этого. То есть она бы... Блин, так сказать. Ну, суммы большие слишком были... Ну, конечно. Я представляю, я говорю моей маме, мам, слушай, я
0: сейчас играю, там можно да. выиграть миллион долларов, а можно выиграть, типа, сто тысяч. Да это... нет, да
1: там, да, там даже сто тысяч, и скажешь, оно, типа, чего, типа, в смысле, что ты. Ну, то есть, не, ну,
0: если это в долларах. То есть она сейчас не будет смотреть потом наш подкаст и не услышит того, что ты делаешь. Да и будет, я уверен. Ну, я, я в, все, в я,
1: канал все равно выложу, она посмотрит
0: эту. Она же понимает, что ты. Играясь если на эти суммы, что ты зарабатываешь, это проигрываешь. Сейчас
1: это. она точно это понимает, ну, достаточно хорошо. Я думаю, год назад, может быть, она еще ну, не совсем понимала, на какие, о каких суммах идет речь, там, и так далее. Тут же много очень нюансов. То есть, но ну, тоже важно понимать, там, что там человек там, играет от себя или от бэкера. Там, это тоже все важно. То есть, то есть, понятно, что если вот так вот, знаешь, вырывать из контекста и сказать, типа, я там за воскресенье одно проиграл там. 50 тысяч долларов, пойти посмотреть, сколько курс рубля, и такой, даже по нынешнему курсу, перевести, что это там, я не знаю, квартира э, в Перми, типа, ты такой, типа, а, типа в смысле, и от типа мой сын, ну, типа, бывало, и такое, типа, да. Но важно же дальше понимать, что может, столько проиграл до этого, столько выиграл, играл от себя, не от себя, и
0: так далее. Но маме... слишком, слишком, слишком большие
1: просто суммы крутятся и покер как для нее, ну не совсем не то, что непонятная сфера ну в плане, а о чем ну попер, так как бы. но у меня не было, кстати, такого, причем, наверное, это тоже достаточно редко у покеристов, что меня не отговаривают, типа, не играют, ты все проиграешь скептически к этому не относились, но при этом мама узнала, когда я только начинал, то есть я, причем, не сам я об этом говорил, не сам я об этом говорил, она случайно узнала, там тоже забавная история, кстати, мы ходили, играли с друзьями, это был даже не Катранов, был такой между собойчик. и там принято было, короче, тайтовых игроков называть порошками, типа тайт, порошок. Так. Вот. И вот мы в очередной раз там сидим, что-то и там чувак пишет, типа, о, порошки пришли, ну, или там снова порошки пришли. И я, он, это он пишет в э, ВКонтакте, в общий чат, короче, по вот эту всю тему. И у меня мама что-то спит дома, и я, видать, планшет забыл, там, уведомление, звук выключили. что, у меня уведомление начали пик, пик, и короче, спать мешал. Она проснулась, ну, планшет выключить, включает, и там, ну, вот это, в шторке прям сообщение, порошки пришли. Типа, она такая, типа, чего типа, какие порошки пришли. Ну, и она такая, ну, она не, не напрямую, типа, ты что, наркоман? Она мне показывает сообщение, говорит, это что? Я ей объяснил, но она так посмеялась. Ну, то есть, видно было, что она поверила мне, типа. Ну, потому что это и так правда было. Как бы и вот, и я, говорю, вот так вот, такая вот история, такая, круто. И говорит, ну, там, дорого не играет и так далее. Я такой, ок, все. Это вот так вот мама узнала, что я играю в покер. Какая у тебя понимающая мама вообще редкость. Да. Вот. Но бабушки, с дедушкой я не сразу говорил об этом, думал, что они тут уж точно не поймут. И когда я первый раз ездил на серию в Казахстан, я сказал, что я поехал к другу просто в гости на летние ну, типа как каникулы. Это вот я четвертый курс закончил, просто, короче, летом поехал к другу. А потом они, по-моему, через мамину сестру как-то узнали. У меня у мамы сестра такая типа, продвинутая, там YouTube все короче, видит и где-то что-то, видать, увидела. Со мной связанное, ну и всем рассказала все же дня, видимо, как-то так. И так, и бабушка с узнали. то узнали. Но ну, они в кино он там все детство к нам приезжали, такой, давайте в карты, давайте в карты играй. Говорит, ничего удивительного, в принципе.
0: Слушай, ну ты своим делаешь как-то жизнь лучше? Я вот с Мартеросяном это обсуждал, он говорит: да не, что-то я вообще ради не забочусь, ничего такого.
1: Ну, я очень помогаю вам, финансово, во-первых. Бабушка с дедом у меня и так обеспечены, хотя я всегда им готов помочь. Но я думаю, у всех бабушки с дедушкой обеспечены, всегда где-то денег дают, еще что-нибудь. Вот. А квартиру в Перми в этом году купил для бабушки с дедом, но при этом они живут в другой квартире. У них типа сейчас формально три квартиры. Одни они сдают, в одной они живут, одну купил им я, и они так потихоньку что-то туда переносят, ремонтируют. Она ну, новая сейчас сделала, ну так что-то делаю, туда-сюда. Она еще в одном доме с моей мамой в разных подъездах только я купил специально там. Ну, первая квартира хорошая, во-вторых, а, чтобы они друг другу помогали там и так далее. как бы Уже не молодые, бабушка с да и маме там не так скучно будет. Вот. Но может и переедут когда-нибудь туда. Они все думают, что... Мы там, скорее всего, типа жить приедем туда с каким-то, с моей женой. То есть, как-то не до конца нас, так сказать, отпускают, короче. Но я им, так, я бабушке дал понять, что если мы будем жить в этой квартире на постоянной основе, то, скорее всего, дела у меня так сидят. Я говорю, так что лучше, чтобы я там не жил, типа. То есть, вот. Грубо говоря, я купил квартиру и... Но это как моя подушка безопасности, если произойдет, ну, совсем пиздец, типа то я хотя бы буду в своей квартире впервые жить.
0: Ну да, да, логично. А маму там, или, тем более, бабушку-девочку не думал тоже вывести куда-нибудь, где тепло приятно? Да и
1: не надо, мне кажется. То есть
0: бабушке с девушкой точно не надо, это сто процентов. Типа.
1: Домами да вроде тоже. Я, на самом деле, с ней не, не особо-то говорил на эту тему, но я думаю, что у нее там все равно друзья, знакомые, там работа. Тут она, ну, я думаю, совсем ничего делать будет. Поэтому как бы так. То есть, если они захотят, я готов, но я думаю, что они не особо захотят.
0: А мама кем работает? Ну, в магазине, продавцом. Есть, ничего особого, короче. То есть, ну, она не бросает это там, при том, что ты, наверное, мог бы ее обеспечивать как угодно, да, она все равно. Ну, да,
1: да, я думаю, так больше, ну, не то, что на интерес работает, ну, как бы. А что делать, если не работать со всеми, что делать? Я вот когда в покер не играю, думаю, блин,
0: а чем заняться, типа... Да, понимаю тебя, очень понимаю хорошо, потому что я с февраля примерно то же самое думаю, чем заняться. Ну, ничего, хорошие времена тоже рано или поздно настанут, 100%. У нас тут появились несколько постоянных рубрик. В частности, в каждом мы на подкасте задаем вопрос, КАС, красавчик или нет? Вот что ты по этому поводу думаешь?
1: Я, кстати, вообще до твоих интервью, в частности с Ренатом, я... Особо не знал, кто это. То есть я просто слышал, что такое есть: типа, ну, как бы так. Ну, нет, наверное, не красавчик. Ну, как бы мне больше даже нечего сказать. То есть, я не могу особо подискутировать на эту тему.
0: Ну, ты вот когда, например, обсуждал финал Кумейна, говорил, что, возможно, твои оппоненты используют гостинг, при этом ты не сильно по этому поводу напрягался. То есть ты, ну, к нечестной игре относишься без вот такого страшного негодования, как тот же Рено.
1: Ну, скорее, если сравнивать с Ренатом, то, наверное,
0: да. Но в целом я это, очевидно, не одобряю. Ну, нет, естественно, кто может это одобрять? Я к тому, что вот почему он ненавидит Касса, потому что тот что-то делал нечестно и неправильно, и нехорошо. Поэтому он такой борец за справедливость и считает, что это надо все э, уничтожить. А ты просто менее, э, как бы это сказать, готов лезть на баррикады. Ну да, Отлично. У нас был до тебя Константин Пучков. И поскольку ты поздно пришел в Покер, может, не знаешь, но это легенда. тоже была. Нет,
1: забегая вперед, я... Пучкова-то я знаю, ну, мы лично так знакомы, говорим, здорово-здорово. Короче, Пучкова я знаю, а вот кому мне надо будет вопрос задавать, вот я его практически не знал. И я посмотрел видео с ним, какое-то очень прикольное в 2017 году. У нас есть два
0: варианта, кстати. Два. Так что...
1: А, ну вот, короче, мне даже чуть стыдно было, что я, я просто знал, что такое есть, но я ничего о нем не знал.
0: Ну, ладно, Хорошо, ну, не давай начнем играть. с вопроса вопрос Константина Пучкова тебе. Как тебе кажется, насколько твоя работа над игрой сказалась на твоих результатах, в частности, вот на том суперзаносе на ВСОП? То есть это результат того, что ты работал над игрой, или это везение?
1: Я считаю, что это больше работа над игрой. Ну. Но я знаю очень много людей, которые работают над игрой еще больше, чем я. Ну, то есть, соответственно, половинки, где они должны были выиграть, тоже 7 знак как минимум, да? Но Ну, пусть будет 50 на 50, то есть. Но если бы я не работал над игрой, я бы даже не играл в этот турнир, так скажем, и ну, не дошел бы, скорее всего, так далеко. А то, что именно настолько крутой результат получился, ну, понятно, что большая доля везения в этом есть.
0: И продолжение этого вопроса. Важно ли для тебя все-таки выиграть браслет в СОП и будет ли это какой-то большой вехой в твоей жизни? Потому что тот же Пучков, конечно, рассказывал, что для него это была супер победа и, может, один из главных моментов в жизни.
1: Я уже три финалки играл за браслет. Две в онлайне, одну вживую. Я занял четвертое, третье и второе место. Вот. И меня друг, меня, меня друг постоянно подкалывает, а, да, кстати, это было постепенно, сначала четвертый, потом третий, потом третий, друг меня подкалывает, это первый, говорит, занимал, <звы> я первый, говорит не занимал. его вопрос, ну, хочется, но, наверное, нету такого, что прям моя цель. У меня вот такое ощущение, что вот я вот на Кипре был недавно, я там Тритон серию чуть-чуть зацепил, и вот у меня такое ощущение, что я как будто бы кубок Тритона хочу выиграть чуть-чуть больше, чем браслет мировой серии потому что, наверное, на Тритоне может играть вся элита, все самые сильные, так сказать, спортсмены. Может быть, поэтому я не знаю. То есть, а, ну, все, браслет, ну,
0: браслет и браслет. Наверное, нет
1: такой прям мечты, но хочется, понять, То есть это очень круто
0: будет. А на Тритоне действительно другой уровень? Сильно отличается вот от того, что ты до этого видел? На Тритоне,
1: я так понимаю, люди делятся на 2 ну, три категории. То есть это лучшие игроки в покер то есть прям топы а, и очень богатые бизнесмены. Как бы вот. То есть, соответственно, но отличается, то есть когда ты играешь в другие турниры, ты играешь скорее всего с какими-то сильными регулярами и любителями той или иной сферы. А там получается элита бизнеса и элита покера. То есть немного другой контингент, что ли. Типа случайных людей, грубо говоря, там практически нет. Ну, вот исключение только это, вот, вот прошел турнир по 25 тысяч, но я сел там, да, вроде продать там столько-столько, там это то туда-сюда, можно сыграть, типа там, или по 30 тысяч там. Но учитывая, что они очень часто проводят турниры по 100 тысяч плюс,
0: вот там уже как бы нет случайных людей, понимаете? То есть там еще и общаться, наверное, приятно, если это элита бизнеса и покера, то Ну, всего... я
1: думаю, не ошибка точно там... Если с тобой кто-то общается, пойти на встречу, не ради даже какой-то выгоды, а просто ты можешь у этих людей чему-то научиться. Какой-то даже совет, я не знаю, но это очень, типа, круто. Я даже вот на завтрак э, ходил, мы должны были улетать. Я уже отыграл, по-моему, 25-30 х, больше, но дальше мне было дорого, я не пошел, что-то пришел на завтрак в 10, 2 или что, и там несколько столиков сидело, и там за одним... Русские обсуждали просто, я понял, если бы это была ночь, там или вечер, что-то обсуждали. Ну, какое-то что-то очень серьезное, что-то там теории вероятности, там то все, короче, там. И за другим столом сидели другие топы иностранцы, они сидели с ноутбуком и что-то там в слове тыкали, считали за завтраком. Я такой, вот это я понимаю подготовка типа людей, ну то есть мышление, может, другой подход совсем другой, то есть у многих это как бы круто.
0: У тебя в покере было когда-нибудь что-то подобное, как с Роберто Карлосом, чтобы ты испытывал такой пиетет и чувствовал, что очень хочется общаться, познакомиться с этим человеком?
1: Ну раньше, конечно, было даже вот, ты упоминал сегодня того же Глеба Тремезина, я помню. Мне вообще в целом я ну, немного такую параллель проводил с футболом, допустим, как э, пацаны молодые подают мячи а потом играют, допустим, в одной команде с этими футболистами, бывает и такое, да. И у нас также я то есть раньше смотрел по телевизору, там лежал там, мелким по ТВ-3 какой-нибудь там покер с Нигрианом и так далее, там. потом ты играешь с ним за одним столом и даже выбиваешь, допустим, из турнира. Или если взять более там, приземленно, а вот там я знал, допустим, того же Глеба Дремзина, да, это там русская звезда покеря и все такое. Я когда с ним познакомился в Сочи, я такой, там я сижу в одной компании с Глебом Дремзином, с Лаховым, там, по-моему, еще кто-то был, я такой, как круто-круто. А потом проходит пару лет, я с Глебом в Праге, типа, ну, в одном номере мы жили в отеле, там, типа, пока моя жена там не приехала. То есть вот так вот, типа, все. Меня, что ты, типа, уже с ними, вот, типа, раньше для тебя это легенда, а сейчас
0: ты с ними на одной волне, это, как бы, круто. Шикарно. Ну, теперь по поводу гостя следующего. Какой вариант у тебя? Кто? Сергей Лебедев? Да, Сергей Лебедев. Вот я смотрел
1: короткометражный фильм про Сергея Лебедева на «Джипси» выкладывали в 2017 году, вчера на носа. И там его спрашивали, что такое счастье, или что для него счастье. И он отвечал, вот ему тогда было сколько, в 2017 году, по-моему, блин, я не помню, не хочу ошибаться, то ли 27, то ли 30 лет ему там было. Вот. И при этом еще показывали, когда он отвечал совсем маленький, и когда там отвечал, может, лет типа в 12-13. И вот получается, пусть он очередной раз ответит, прошло все-таки 5 лет, может, для него уже что-то другое, что для него счастье.
0: А для вот. тебя? Что для тебя счастье?
1: Я знал, что ты спросишь, блин, это тяжело, просто я не знаю. но наверное, стабильность и постоянное развитие.
0: Хотя бы... Это взаимоисключающая вещь, ты знаешь? Нет. <смех> стабильность но... ⁇ это стагнация практически.
1: <смех> ну, стабильность в плане жизни, чтобы все хорошо было, ни в чем не нуждаться особо. То есть... Мне не <смех> сказать, что много, что надо, но... То есть сейчас ты счастлив? В этом плане, да. А, ну, да.
0: Есть? Ну да, да, счастлив. Вот. Я, я понял, что там а... жена рядом стоит просто, да, она... Нет, нет.
1: Такой, нет, тихо Моргни. Я очень счастлив. Нет, это шутка. Вот. Нет, да нет, я, конечно, счастлив. Ну, я хочу постоянно, короче, развиваться вот в рабочей сфере, в покере. И я вижу, куда еще расти. Хочу... Короче, как можно дольше не видеть потолка. Я вот знаю, допустим, многих людей, ну, их можно назвать, наверное, легендами русского покера, которые раньше разрывали онлайн, когда я, может, даже не начинал еще играть. Сейчас они, ну, уже честно, как бы, ну, не годятся в онлайне, по крайней мере, на средних и высоких лимитах. Они ушли в живой покер и, как бы, очень успешно там выступают. И я хочу вот, ну, максимально долго не видеть этого потолка, в онлайне, чтобы у меня не было прям, что я вот уже приложил все усилия и такой блин, ну я походу онлайн не бью, то есть вот хочется максимально это долго оттянуть а потом, когда это произойдет, если это произойдет уже уйти тоже в офлайн и уже, так сказать, на, заработанных, на заработанном капитале уже офлайн кайфовать играть больше в удовольствие и все, но продолжать играть при этом в покер, если я его буду так же любить, как сейчас ну, как-то
0: так прекрасно Слушай, спасибо тебе огромное за интересный рассказ. Видишь, много общего обнаружили. Кстати, в Черногории Карманский из компании играет в футбол. Да, я знаю. Позволяет...
1: Я, ну, я практически всю эту компанию знаю. И меня даже друг, вот, который ходит в эту компанию, и играет, тоже ходит, зовет. Но я пока так, типа, что, ну, короче, нужно, нужно. Но первых там пару раз, мне кажется, я просто офигею. То есть, это не как раньше побегал и плюс-минус там продышался и все.
0: Ну а что, толстого ворота, это называется, нормально все, окей. Ну, типа того. А потом дальше выходишь и всех накручиваешь на старые памяти. Круто. Спасибо тебе большое, Никит. Желаю браслета все-таки. Спасибо. желаю счастья, потому что мне кажется, что это действительно главная конечная цель любого человека. Uh, удачи! Uh, спасибо, друзья, вам всем, как обычно, за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до встречи в следующую пятницу. Пока-пока. Давай, пока.